0: Всем привет! С вами второй выпуск подкаста веб-разработки «Сделайте мне красиво». И с вами, как всегда, Денис, Миша. Привет, Миша. Привет. И Петя. Привет, Петя. Всем привет. Кстати, я представляю так в таком порядке не потому, что я главный, а по алфавит. Повезло. Пришлось бы придумывать другую причину, если бы было в другом порядке. Это называется выбор султана. Знаете эту тему, да? Нет. Фокусники часто применяют. Ну, например, предположим, у тебя есть пять карт... Или на 7. И твоя цель, чтобы человек выбрал какую-то конкретную карту. Как ты это делаешь? Ты говоришь ему, укажи на карту. Он указывает на карту. Если это та карта, ты говоришь, о, бери, типа, это твоя карта, посмотри, это то, что ты загадал. Да, и он в шоке. Он же сам выбрал из 7. А если это не та, ты говоришь, так, я убираю ее, снова перемешиваю. 6 карт, выбери одну из шести карт. Од... Не выбери, а укажи это, типа. на одну из Укажи на одну из шести карт. То есть ты ему не говоришь, что ты потом с этой картой сделаешь. А полный эффект, как будто ты, ну... Как будто тебя так и задумано, что первые два раза убираешь, а на третьей это его карта. А реально ты просто ждешь, пока запоминаешь. Ну, каждый раз при перемешивании там семью-шестью картами это несложно. Вот, выбор Султана называется. Это пошло от того, что типа два и Ишака... И типа выберите одного из них Отлично, этого мы пощадим А если не того, отлично, этого мы казним Ну понимаете, никакого, никакого выбора Реально нет
1: Очень забавно Это еще напомнило предсказателей э, Животных, которые предсказывают э, Исход матча У нас есть э, там ишак, кошка, лошадь И осьминог, которые все предсказывают Исходы матчей И э, за счет того, что у нас их большое количество Мы каждый раз, отсекая половину животных Можем в итоге Создать животное с безупречной репутацией которые там 4 матча подряд э, Предсказывало исходы всегда
0: У меня давняя мысль сделать 1024 фейковых веб-эксперта Которые будут высказываться По каким-то темам И у одного из них будет безупречная репутация виде 10 подряд угаданных всего И можно будет как-нибудь его репутацию Потом обналичить разок В какой-нибудь фейк вот. Да. Ну, короче, непонятно, почему мы про это говорим не в пришел, но понятно почему. Это небольшой тизер того, о чем мы говорим в при Слушайте наше при-шоу, оно не про веб-разработку, вернее, не только про нее. А мы переходим непосредственно к фронтенду, и начнем мы с очень необычной статьи. И вообще необычно такое слушать в принципе, и мне кажется, этим статья и хороша. Статья называется... Кто, кто хочет рассказать? Ладно, я слишком много говорю в этом подкасте. Кто хочет рассказать? Давай, я меня? попробую. Давай, Миша.
2: Мы сейчас пытаемся рассказать вам о статье Дэна Абрамова, которая называется «Вещи, которые, я не знаю, 2018». И в видео он пишет, что многие люди считают, что он что-то знает, а он на самом деле нет. Ну, он пишет что-то. Окей. И тут он выставил прямо такой огромный список, пока который больше похож на требования по вакансии. А
0: не... Мне, честно говоря, кажется, что очень трогательный момент, который он написал, что я, типа, сейчас нахожусь в положении, когда мне можно не заботиться.
2: Угу.
0: Типа, я не нахожусь в уязвимом положении, поскольку у него там хорошо все с работы, он на хорошем счету, в принципе, в комьюнити, его, по-моему, вообще все любят, кто о нем что-то говорит как минимум хорошо отзываются, неплохо. Я не видел хейта в адрес Абрамова. Можно, конечно, запустить в качестве прикола хейт в адрес Абрамова, но что-то после таких статей не получается. Так вот, важный момент, что он подчеркивает, что поскольку он может себе это позволить, он считает, что типа это правильно, чтобы не думали, что все вокруг все всегда знают. Да, говорит дальше. А, да,
2: я... Ну, собственно, это главный point, То есть, вещи, которые он перечисляет, обычно это требования и причем не к самому такому старшему разработчику А здесь он говорит, что он их не знает И там есть какие-то совершенно поразительные вещи Типа алгоритмов И очень вдохновляет, что если уж Дэн говорит, что можно чего-то не знать Ну, значит, всем можно чего-то не знать Мне очень понравилась эта статья Будет в шоу-нотках, обязательно почитайте
0: Слушай, но, говоря по сути этой статьи А вот то, как он написал алгоритмы Он так написал это ты уверен, что ты лучше понимаешь алгоритмы, чем вот он Я написал? думаю, что
2: это только как большинство понимает алгоритмы. Я точно не лучше, но опять-таки, я сейчас много вакансий читаю, и там хотят мастер дегрей там, компьютер-сайенс, да, на Синьера, uh -huh, uh -huh. И это совершенно не подходит по то, что не знает Дэн Брамов. Ну вот представьте себе, к вам приходит Дэн Брамов, там, не может написать кейксорт, неужели вы его не возьмете? Кажется, это чушь.
0: В этом-то да, в этом-то и проблема состоит, что так ли уж важно это в требованиях. И, может быть, то, что таких людей нанимают напрямую, просто зная об их способностях, это не так плохо, потому что... Ну, серьезно, к тебе пришел Абрамов, а ты у него спрашиваешь, что такое о большое, о малое, он не отвечает, и ты такой... Вот очередной... Колосс на глиняных ногах рух Ну и продолжаешь сидеть в своей конторе Без Дэна Кто мудак, спрашивается К чести Дэна Надо сказать,
1: что он понимает Аннотацию Но только он упомянул только одну, а их три на самом деле так что. Да, я про это и сказал Четыре Да, действительно, наверное, четыре
0: ну там еще а, по-разному, там одной аннотации иногда называются две разные вещи, но это не важно. Это реально не важно, потому что. Потому что он там дальше говорит, что у него не глубокое понимание этого и честно признается. Какое самое удивительное для тебя петь из этого списка? Парочка самых удивительных вещей, которые ты был уверен, что он знает?
1: Препроцессор, CSS. Еще удивило, что он не знает TypeScript. скрипт Ну,
0: он TypeScript. же из противоборства типа, учит, лагеря. Может, им нельзя?
1: Ну. Ну, надо знать свой противоборствующий лагерь в любом случае. Это очень важно. Потом еще удивило, что он мало знает про низкоуровневое программирование. Может быть, мы сегодня обсудим такую достаточно низкоуровневую тему о работе джева-скрипта. и Дэн Абрамов бы в нее не въехал. Он пишет, что на C он написал там всего несколько строк кода и особенно не шарит.
0: И тебя это удивило, потому что у тебя есть, наоборот, такой опыт. То есть мы типа... Со своей колокольни на все это смотрим все, да? То есть, типа, то, что мы знаем, мы считаем, что крутой чувак уж точно знает. А его весь поинт в том, что все приходят разными путями и нормально что-то не знать.
2: Я вообще полностью согласен с этим поинтом. Меня, конечно, до глубины души поразило и оскорбило, что он не понимает но Остальное простить можно. Не,
0: подожди, он же сказал, что он использует
2: БМ. Ну, это не значит, что понимать.
0: А, ну, Поэтому понимают БМ Два человека на этой земле Вегет на четверку И Господь Бог на пятерку
2: Нет, на самом деле Чего-то из этого не знать Кажется вполне нормальным, но с разным работали Но он выкатил такой список Которого, да Очень сложно ожидать Я думаю, что это круто, это такой офигенный камин Очень много собрал на ретвитах В Твиттере,
0: прям вдохновляет Молодец а скажи, а чем, вот чем вдохновляет? Я, в принципе, согласен, но ты просто сказал «вдохновляет» именно. А чем оно вдохновляет? Расскажи. Есть такое понятие, как
2: синдром самозванца. Знаешь, когда ты приходишь в компанию...
0: Ну да, кажется, он, собственно, сам... это упоминает вместе с синдромом ну, да. Дэниела Крю... Крюгера, по-моему, это называется. Дэниел да, Крюгер. Крюгер. А, в самом начале. Да, говори.
2: А, я не разобрался, что это один и тот же. Ну...
0: Нет, это два разных. А, да, импостерсы да,
2: конечно. Вот, это очень хорошо относится ко мне, то есть я приходил на какие-то места работы и думал, что вот меня сейчас раскусят и хана, потому что все вокруг что-то знают офигенно, говорят об умных вещах, а я вообще нет. И как бы быстро я не пытался бежать, все равно будет вокруг куча людей, которые гораздо умнее. А здесь выходит, ну, собственно, рок-звезда, наверное, главная рок-звезда фронт сегодняшнего Дэна Абрамов и говорит «все ок, видишь, Facebook конференция, слава, деньги, вот это все». Вполне можно обойтись там без Хаскеля или Си, или даже Граф -кью. Вот, это круто.
0: Так, ну, по поводу синдрома, я сейчас быстро скажу, что по поводу синдрома самозванца. Ты тоже в пришел уже высказался. Я считаю, что это вообще главное, с чем, ну, в смысле, это большая проблема для людей. Они почему-то считают, что они недостойны того места, на котором они находятся. Хотя часто бывает, наоборот, место их недостойно, да. Но это большой сложный разговор не на один выпуск, я думаю. Да, Петь, ты что скажешь по этому поводу?
1: Я думаю, что это хорошая статья, если она смотивирует людей э, наконец-то взяться за то, с чем они давно планировали разобраться, потому что вот этот страх перед большим объемом информации иногда оказывает парализующий эффект, и люди не могут ничего кроме делать, кроме как бояться и просто ужасаться перед объемом своего незнания. Можно слышать каждый день подтверждение, что вот столько вокруг компетентных людей, а я один тут такой, и только укрепляться в этом. Но, с другой стороны, эта статья кажется мне очень позерской, потому что он и меньшинство вначале не применул упомянуть, что мне как-то это здесь абсолютно не к месту, и не ясно зачем. А потом выкатил список, в котором по-моему, он многие пункты преувеличивал в них собственное незнание. И при желании можно было сосредоточиться на тех аспектах вот каждого вот этого пункта, которые э, он может показать. Вместо этого он, наоборот, показал, как бы подчеркнул свое незнание. Например, в алгоритмах у меня есть сильное подозрение, что Дэн Абрамов э, знает двоичный поиск. И он упомянул, да, пузырьковую сортировку, но обычно в одном ряду есть еще и insertion сорт, и merge sort, да. да бинарный поиск. Так что наверняка он с ними тоже знаком Но нет, ему нужно было написать вот такую статью Но ну, если она заставит кого-то вот из паралича
2: выйти, то отлично Ну, Bubble Source в школе проходит, поэтому, в принципе, наверное,
0: можно его отдельно выставить В некоторых школах проходит настолько глубоко алгоритм, что офигеть может
2: Меня больше смутило Streams, потому что он сказал, что только в Rx Observables Но, честно говоря, это, блин... Очень большой кусок. Если ты в них разобрался, то ты уже крутой.
0: Но он же говорит про нодовские стримы, а но старые нодовские стримы это реально, а ты Израиль, там прям очень... Ну как? Я вот, у меня такие же ощущения от этих стримов, что я типа иду на стак-оверфлоу, долго там читаю, потом у меня получается что-то сделать. Потому что, да, я, я тоже в них не разобрался. То есть этот момент я как раз понимаю очень. И
1: он и Rx э, стримы знает, и обращался когда-то с нодовскими. Получается, он стримы уже знает в двух имплементациях. Почему бы не сказать, что он знаком с этой концепцией, и он может ей пользоваться?
0: У нас появляются два полярных мнения. Первое, помолодец, что он это сказал, мы теперь все знаем, что мы ничего не знаем. А второе, позерство, лучше бы сидел и учил, вместо того, чтобы эту херню писать. Я грубо описываю ваши позиции. Что довольно забавно, насколько разное отношение может быть к простому вроде поступку.
2: В общем, у меня есть теория, что те, кому это важно, чтобы там Дэн вот такой вот, такой же глупый, как и я, это люди моего лагеря, до них этот массаж дошел, и это сделало жизнь чуть проще. Но если люди такие умные, как Петя, то, конечно, куда?
0: Мне кажется, это просто разные, ну, разного уровня проблемы. То есть, Каждый из вас сталкивается с разными психологическими трудностями в изучении, поэтому вы совершенно по-разному увидели э, статью об этом. То есть, во-первых, по поводу предъявы Пети, что типа знает он все это. Я это прочитал так, судя по тому, что он, я сравнил то, что он пишет по поводу разных упомянутых пунктов, и я так понял, что скорее его общий посыл заключается в том, что я не знаю это на том уровне, на котором вы считаете, что я это знаю. А не на том уровне, что я не могу написать это в резюме, если буду честен. То есть, например, если он работал с питоном, он может написать питон в резюме. Но если у него есть проблемы, не знаю, с тем, как работает э, Unix и Bash, то если его собеседуют, не знаю, на синьера в крутую компанию, он там поплывет. Вот я примерно так прочитал. Ну да, типа э, везде что-то слышал, везде как-то трогал. Но если ты не используешь, ну, как ты будешь знать? Нужно как-то использовать или в своих проектах, или на работе? Да, но у тебя, может, вообще не быть проектов, связанных с этим. Просто мы имеем... Это типичная проблема фронтенда. Мы имеем человека, который, казалось бы, даже просто по роду своих занятий сейчас должен с очень многими вещами работать. Ладно раньше, да, когда он, типа, не занимался... Ком... Он же сейчас комьюнити как это называется? Деврил. Да, Development relations, Relationships. Да. Короче, он типа с разными применениями сталкивается. То есть, казалось бы, он должен очень много чего знать, Ну и вот знает на уровне типа слышал, могу понять, могу найти человека, которому это переадресовать. Видимо, так. Не так плохо. Да, совсем неплохо. Ну, я думаю, он свою работу выполняет, у меня в этом нет сомнений. В принципе, я считаю, я считаю, что это крутой пост, и крут он тем, что он выводит э, фокус обсуждения с технологий на развитие тебя как разработчика. То есть очень хорошо выпускать курсы про то, как про новые фишки React, там, я не знаю, 16-го, про jQuery, про Angular 1 сделать сейчас курса на 40. 40 выпусков. Но гораздо круче поговорить о тех проблемах, с которыми каждый сталкивается в виде недооценки, переоценки, большого количества слов, на которые ты вынужден с умным видом кивать, как будто ты это знаешь, хотя ты вообще ничего не знаешь. В общем, это... Мне нравится вывод дискурса в, эту, в это поле. Это, мне кажется, правильно хотя бы периодически об этом задумываться. А относиться к этому можно, конечно, по-разному. Еще один
2: приятный сайд-эффект. Я прочитал, как работает сокеты благодаря этой статье. Спасибо, Дану.
0: Ну вот, то есть для Пети эта статья оправдана. Он заставил тебя выучить сокет. Подучить сокет. Да. Вот. Че, наверное, все. У нас есть большая еще статья. Да, ссылочку на статью мы, конечно, дадим. Давайте поговорим в новом 2019 году. Поговорим о такой старой теме, или, наверное, можно сказать, что она, наоборот, актуально? Поговорим о JavaScript в 2018 году, какой он был. И мы говорим о ежегодном последние три года отчете State of JS, который, мне кажется, содержит себе кучу всего, о чем можно поговорить. Во-первых, скажите мне, что из всего, что здесь предоставлено, давайте начнем с этого. Это, короче, в двух словах, это доклад, который рассказывает, какими языками, платформами, технологиями и всем прочим пользуются JS-разработчики вместе с JavaScript'ом или вместе э, друг с другом. То есть, например, можно посмотреть, что часто используют с Flow, а что с TypeScript'ом и все такое. Во-первых, что вас больше всего удивило по популярности из всего этого списка, расскажите? Есть такой, есть такой момент какой-нибудь удивления?
2: Момент удивления? Я думаю, что ну вот ничего неожиданного для меня лично вообще не было. Это примерно отражает то, что я вижу
0: вокруг. Да, это очень прикольно. То есть достаточно, в принципе, одного тебя опросить, да, и в принципе. Да,
2: он... и, и, и 86% меня скажут, что да, использую ES6, а остальные 89 скажут, что.
0: Да, это смешно. Давайте в двух словах расскажем: значит, у нас есть раздел JavaScript. Как это лучше сказать? Вкусы JavaScript. Да, наверное, так. Прекрасно звучит. С сорты JavaScript. С да. С да, но в <с logical> сортах, как известно, не разбираюсь. Да? <с folks> да -да. Привкусы. Короче, речь идет о том, что украшены надстройки над JavaScript, да, про которые мы немножко говорили. Тут смешано вообще все. То есть, во-первых, тут есть самый популярный ES6, у которого, естественно, все в порядке и с использованием, и со всем остальным, потому что уж больно много фишек он предоставляет полезных. И я думаю, он вследствие того, что Бабель сейчас практически must-have да, в цепочке. Никогда не слышал о нем 2,4%. Никогда не слышал о ES6. Ну, может, может не поняли, о чем речь идет. Ну, в конце ну концов, нахрен. ну, чего-то такого. Вот, дальше идут TypeScript и Flow. И тут довольно интересно, что Flow вообще-то не так много человек попробовала, И почти нет людей, которые не слышали о TypeScript. Это прям удивительно. Это прям реально удивительно.
2: Про флоу мне очень понравилась такая часть Что мы его очень хвалили в три голоса на, В прошлом подкасте А количество людей, которые э, Его использовало и больше никогда
0: Не будут использовать,
2: увеличилось За год
0: Ну увеличилось, не увеличилось, это мне кажется не так важно Потому что мы это текущее положение Обсуждаем, а не как оно меняется Но вот сам факт того Что есть сравнимое С количеством людей, которые его используют Количество людей, которые вы использовали и больше не хотят Да, это конечно это печально. Вот, дальше идут сильно менее популярные Reason Lm и Closure Script. И, кстати, самое интересное, что у Closure Scripта больше всего э, людей, которые о нем слышали, но не интересуются. Вот интересно, почему? Их пугает слово Closure или что? Ну, он часто используется э, в бэкэмной всякой разработке. Это понимаешь. Можно на фронте это вообще экзотика? Может быть, mm. с этим связано. Понятно. Забавно. Ну, Reason, Elm мы. И... Тут, тут все понятно, они примерно, примерно одно место занимают. Это то, что ты редко Встречаешь в вакансиях, и на чем пишут люди, которые знают, что они делают, или просто пробуют что-то новое. Я бы вот так сформулировал, да? Да, такой ну, да. Hello, Hello World, я тоже писал на них. Ну, я имею в виду, что если у тебя есть на нем проект, это одно из двух. Либо ты очень хорошо понимаешь, зачем он тебе нужен, либо ты просто попробовать хотел. Я имею в виду проект уже, ну там, типа, типа в проде, или в каком-нибудь типа внутреннем проде. Что-нибудь такое. Что скажешь, Петь, по поводу всего этого раздела? Что, что тебя тут зацепило?
1: Ну да, о популярности о, Flow я уже упомянул. Это мало говорит, наверное, о самом Flow, но может что-то сказать об уровне его поддержки редакторами и всеми сопутствующими инструментами. Это печалит.
0: То есть ты в первую очередь с этим именно связываешь. Да, именно о по
1: поддержке и о том, что сообщество, связь с сообществом будет, возможно, потеряна, если я продолжу разрабатывать на флоу.
0: Есть еще люди на Элме, не переживай. хватает еще от чепенцев за флоу в этих графиках. Ну, в общем и целом, что я могу сказать? Честно говоря, непонятно, зачем здесь есть 6. Мне кажется, он не из этой лиги. Это что-то другое. Да, это подходит по, под описание, типа какая-то надстройка над нативной поддержкой, да. Но кажется, что это все-таки что-то другое. Что-то, что... Почему оно другое? Потому что оно скоро будет языком, а ни TypeScript, ни Flow языком не будут в ближайшее время.
1: Честно вот. говоря, я не совсем тебя понимаю, ведь это то, что люди вписывают непосредственно в свои там, текстовые редакторы, IDE, ну для человека... Виден именно ЕС 6 Вот они его здесь и упоминают.
0: Я говорю, что он. Ты меня не совсем понимаешь в плане, чем он отличается от всех остальных. Он да. сильно отличается от всех остальных, потому что это типа будущее, которое точно будет. И мы просто ускоряем его реализацию. А все остальное это реально привкусы. То есть мы хотим чего-то еще, и это чего-то еще, пока типа не в ES6, ни в ES7 нету. Мы хотим типы. Вот типов пока нет. И вот мы придумываем, что для типов у нас. Ну то есть. Думаешь, будет когда-нибудь? Холиварный вопрос. Думаю, думаю, нет. Думаю, эти реш... какой нибудь из этих решений разовьется настолько, что станет стандартом де-факто. Все-таки JavaScript, он при... не про монстров, э, не про монстрозные приложения, а про низкий порог входа и быстро наговнякать сайт. Мне кажется, он благодаря этому до сих пор все еще самый популярный и, ну, и в бью тоже...
2: никто особо не вытесняет тоже очень надеюсь да, что, что не принесут ничего такого что-то
1: смотрю и медитирую есть 6 25 процента людей никогда о нем не слышали а у TypeScript скрипта этот показатель 0 или близок к 0 0 4
0: я в пиксель попал да это действительно давайте перейдем к фреймворкам говоря о фреймворках ну тут все довольно просто тут вот тут они реально из одной лиги хотя конечно при акт я бы отдельно не выделял Потому что... Ну, обсудим сейчас. Mm -hmm. Что тут у нас есть? Сейчас я быстро рас расскажу. React, View, Angular, э, Amber и Polymer. Все, я закончил. Окей, окей. Что тут такого удивительного есть, что сразу бросается в глаза? Ну, во-первых, пластмассовый мир победил, React оказался сильнее, да? Да.
2: И даже если сложить всех, кто использовал Angular и будет использовать, и всех, кто... Использовал и не станет никогда Это все равно не победит тех, кто любит React
0: да. А, да, мне больше всего нравится Это просто отвечает на вопрос Вот, пацаны, а почему вы гнобили Ангуляр Еще 7 лет назад Или когда мы там записывались Ну вот потому что, вот посмотрите почему Потому что 23% любят Ангуляр, А 33% попробовали и не любят Кстати, как вы думаете, почему? Я думаю, что здесь перепутали два разных
2: ангуляра. Первый и два плюс. От первого в варту остается привкус, которым шампанским не перебить, конечно. И очень много спагетти написано и сломано проектов о первый ангуляр. Второй и дальше, вроде бы, крутой фреймворк, в котором починили эти проблемы. Если бы они их не собрали в одну кучу, я думаю, график
0: выглядел бы иначе. Да, интересно было бы посмотреть. А мы можем, мы же можем посмотреть вроде вообще все там где-то и список вообще всех, включая не вошедшие. сейчас я найду. А, так, ну, на втором месте у нас Strong Contender, у нас Vue. Вот Vue, мне кажется, это... Вот если TypeScript из мира более сложного JavaScript, то Vue из мира более простого JavaScript. То есть лично мой подход к нему, я не являюсь специалистом в нем, поскольку сильно больших проектов не писал, но мне кажется, это вот из серии «Быстро наговнякать». То есть это вот очень скриптовый по своему подходу фреймворк. Ну, первый Angular тоже был про это. Ну, и поэтому я считаю, что Vue долго не продержится. То есть я считаю, ну, что его популярность будет не расти, а типа падать.
2: У него офигенный запас хайпа. Почти 50% всех разработчиков опрошенных еще не пробовали, но хотят выучить.
0: То есть Да, они хотят выучить. Запас. Но представь, что на больших конференциях будут говорить о проблемах Vue. Насколько быстро упадет этот процент. Ну уже говорят,
2: даже на вы говорят про вью. Но я, к сожалению, пропускайте доклады, теперь обязательно послушаю.
0: Вот, проблема-то в том, что сейчас все больше будет людей, которые вью попробовали и которые говорят о его проблемах, а они у него есть. А, и в частности, ну, по они про, про поддержку проектов в основном. Там есть большие угу. проблемы. И то есть не про написать, написать-то на нем проще, чем на реакции даже. И концепции-то у них, ну там, плюс-минус, да, похожие. Но мне кажется, что, короче, вот этот вот темно-голубой цвет, по которому в Ю, мне кажется, победил вообще всех. Там будут номинации, потом мы еще обсудим. Мне кажется, что это очень легко. Это чисто хайп. Вот ты правильно сказал. Это запас хайпа. Да, запас огромный, но это хайпа, а не, потен... а не потенциала в самой технологии, понимаешь? Да, согласен полностью. Так, ну, Ангуляр у нас победил в Хейте, чтобы сказать, ну, по поводу реакта, почему я говорю, что я бы его вынес, потому что он решает очень локальную проблему, да? Это оптимизация в продакшене реакта, который тяжеловат. Да, ну, при, 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 при том с той же идеей примерно с сохранением API. Ну, так... вообще с сохранением на какой-то момент. Там, Здесь... искать... а, там да, некоторых лайфсайкл не, методов не было никогда. Принципе, там искать то принципе, библиотека, том, которая их уравнивает. Я не помню, к сожалению,
2: как называется. Но, в принципе, идея та же, так что я бы скорее React объединил с React, чем первые Angular, Angular 2 и дальше.
1: Да. Твой довод, который ты э, применял к JavaScript Flavors и ES6, нельзя ли его применить к полимеру и Web Components? Потому что Web Components это пропозал и может стать просто частью веба.
0: Нет, нельзя, потому что ES6 стал стандартным, дефакто. Э, полимер очень, заполняет очень узкую нишу.
2: Ок. Ну, веб-компоненты типа стандарт же. Ну,
0: ну стандар... а React это типа и есть реализация веб-компонентов. Так, выключаю Халивар, я с тобой не согласен. Не, ну я сам с собой не согласен. Я просто говорю про то, что вы посмотрите на столбик самый левый с реактом. А потом говорите, кто с кем не согласен. Ну, понимаешь, да, логику. Да, да. То есть, они просто решают похожие задачи, похожим методом. Просто полимер делает это более вот таким способом. Да, ряд делает каким-то своим способом. Но, как я сказал, пластмассовый мир победил тут как бы спорить с тем, что React — это наш стандарт на ближайшие три года. Я предсказываю три года. Я не знаю, умрет ли он после, но три года он проживет вообще безо всяких проблем. Если вы никогда не писали ничего на реакте и входите в 19%, которые хотели бы вы изучить, у вас есть время его выучить, заработать на нем 3 миллиона, возненавидеть и перейти на что-нибудь новое, когда оно появится. Так, значит, про React'а мы сказали. Эмбер, кстати, меня очень удивляет процент людей, которые не хотят смотреть на Эмбер.
2: У него такая репутация очень корпоративной
0: системы, по крайней мере. Да, но вообще, говорят, у Эмбер это все в порядке. Его текущее положение, что он не так плох. Он вообще крутой-прикрутой. Но
2: проблема в том, что его используют в банках, в каких-то больших корпорациях и так далее. И это недостаточно хипстерский, мне кажется, что его ассоциируют с его применением и поэтому его не хотят учить. При том, что Знаешь, это реально крутой фреймворк с крутыми концепциями. Твой довод мне напоминает историю с компьютерами, когда в
1: 70-х вообще компьютеры у всего вот этого движения хиппи ассоциировались с военщиной и такими военными вторжениями, то хип, хиппи устраивали тоже какие-то демонстрации рядом с компьютерными лабораториями, где стояли все эти шкафы и Кричали, вот, мы против войны, значит, остановите ваши компьютеры.
0: Не, ну это нормально, хиппи, это же типичные лудиты нового времени. Нормально все. <свят> а, да, я нашел еще второй
2: аргумент э, в поддержку этого состояния. Использовал и используюсь снова, меньше, чем использовал и больше не буду. То есть люди, которые выходят
0: э, из Амбера, они потом сеют хейт. Почему то Потому что они вышли из старого Эндера, а он сейчас другой. Но заставить людей снова посмотреть практически невозможно. Это примерно как с Ангуляром. Ровно то же самое, я думаю. То есть их текущее положение лучше, но вот этим 33% Ангуляра ты не заставишь их на второй посмотреть. Человек, который ненавидит первый.
2: Да, очень можно.
0: То есть его может заставить необходимость, там, я не знаю, его семью возьмут заложники. И то, если у него всего один ребенок, они несколько и одним будут пожертвовать. Ну, то есть, как бы, такое нужно еще взвесить, так ли ты любишь свою жену, чтобы второй ангуляр. Вот. Давайте перейдем дальше. Дальше идет еще один
2: момент. Посмотрите на зарплаты.
0: Нет, пожалуйста, 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 нет.
2: Нет. Мы
0: не говорим про зарплаты.
2: Окей. Пожалуйста, много денег. Учите, Эмбер. Я закончу.
0: Да, если вы хотите много денег, учите в Фортран Есть куча легоси систем которые, под... которые на Фортране до сих пор и Им нужны люди, которых поддерживают мы не говорим про зарплаты, потому что, во-первых, меня бесит, когда из этого отчета берут зарплаты. Во-вторых, потому что они неадекватные. Я не вижу адекватного распределения по странам, и я не собираюсь это смотреть. Слишком маленькая выборка. Я считаю, что по технологиям срез хороший, он отвечает моим представлениям в целом, по тем местам, которые я знаю. А по зарплатам срез неадекватный. Ну что за средняя температура по больнице? Как можно зарплаты из разных стран смешивать? То что для нас Окей, отличная принято. зарплата, для США и херня. У нас, допустим, популярен, не знаю, реактор, у них Эмбер в банках, и все. И что? Не, нет,
1: короче, фигня, нет. Мы не будем Еще можно вкладочку Accounts открыть и увидеть, сколько людей за каждую из зарплат проголосовало, и мы увидим, что в случае Эмбера это несколько сот людей. Соответственно, сотрудники просто одной фирмы могли накликать этого отчета так, что... Мы бы тут увидели нет, этот, нет, это этот просто, всплеск нет, красный. Нет, я,
0: я в это тоже не верю. А -а -а. Короче, я, я просто говорю про то, что это бесполезная метрика в вопросе по миру. Я считаю ее вредной даже. В вопросе на конференции это интересно может быть, да? Какая средняя зарплата участников, какие технологии они используют из тех, кто ходит на конференции. А в таком вопросе считаю абсолютно бесполезной метрикой. А...
1: Я, еще одну, я хочу еще одну ассоциацию себе позволить Мне это напоминает одногруппников которые, Которых трудно было увлечь вообще программированием Или ну, просто IT Но когда они слышали про ERP-системы, про SAP Они тут же бросались обычно записывать Как это называется, чтобы дома посмотреть Но при этом все мы знаем Как трудно и неприятно программировать ERP Какое там обилие легаси И как это для программиста вообще противно там находиться Для некоторых так что...
0: Я тебя успокою. В 40 лет у них будет лысина, двое детей, ипотека, машина в кредит и нелюбимая жена. А у тебя будет любимая работа, и все девки будут твои. Да. Лаконично. Побежали дальше. Так, говорим про Data Layer. Это интересно. Мне очень нравится, что это выделено в отдельный слой. Нормально, нормально. Вот. Uh, что у нас есть слой этих данных, <laughs> даже так скажу. Потому что, вообще-то говоря, про это незаслуженно мало говорится. Тут тоже есть, есть несколько смешений редакции Граф по попытках их выставить конкурентами, она довольно забавна, потому что редакс с Grafcoэлем совершенно спокойно дружит. И Apollo с Grafco, насколько я понимаю, И, собственно, Apollo и Релей являются самыми популярными фреймворками для Graf ну, да, поэтому, типа, отдельно
2: граф Коэлла, Пола я, может быть, не понимаю.
0: Да, ну, в общем, наличие тут граф Коэлла это такое, но в остальном это интересно, потому что обычно у вас действительно есть какой-то слой, который отвечает за это, и заметьте, что вам самым примечательным кажется? Я, я просто знаю, про что я хочу поговорить, но мне сперва вас интересно послушать.
1: Для меня все довольно ожидаемо. Я примерно так это и представлял себе. А,
0: понятно. Я думал, MobX будет сильно левее, если честно. А, ну... На левее, я думал, он сильно
2: популярнее. Да, я всегда слышу о сравнении редакса против MobX, -а, и переходите на MobX, но так, чтобы, типа, используете GraphQL пола, Apollo, это в каких-то совсем
0: хипстерских снах,
2: мне казалось. Да,
0: но я вот на прошлой работе своей использовал графку или Apollo, поэтому... причем ну, в продакшене прям, поэтому в этом нет ничего нереального. Я бы даже, наоборот, посоветовал маленьким сайтом сейчас попробовать перейти на или Apollo, потому что из-за самого духа GraphCoyle он хорошо ложится на пред... на внешние cms -ки. То есть, типа, есть несколько сервисов, которые написали cms в которых вы можете просто написать свою схему и получить полностью... Ну, собственно, блин, я третий раз скажу CMS, но вы понимаете, что я имею в виду. То есть вы пишете какую-то, собственно, свою... Сх... Вы понимаете, как граф Коэль устроен? Там есть типизация та же самая. Да -да. Ты описываешь, какие у тебя сущности, из чего состоят, сущности могут быть вложены и так далее. Соответственно, ты описываешь эти сущности, говоришь, вот у тебя есть пост, в нем есть картинка, в нем есть, не знаю, список авторов, список тегов. Описываешь, что такое тег... Ля, ля ля И у тебя появляется э, система, в которой ты это все вбить можешь. Потому что, указав типы, указав провязки, поэтому можно автоматически построить систему. Понимаете, да? Ну да, да. То есть, собственно, маленьким сайтом на это очень легко перейти. Я имею в виду, ну вы понимаете, где не очень большая нагрузка, чтобы можно было внешне Ну и где большая, можно использовать их решение, но про это я пока не буду говорить, это уже бакант. Так, значит, что тут интересного? Из интересного, ну, мир победившего редакции, я думаю, нас не удивляет, да, это первое, что говорят после слова ряд всегда. Угу. Самое интересное здесь 10% людей, которым не нравится редакс которые использовали и больше не хотят никогда. Да, и я вот к ним принадлежу. То есть я сейчас на некоторых проектах использую Redux, и на некоторых проектах я даже выстраиваю его заново. Ну, то есть как бы на некоторых новых проектах я строю архитектуру с использованием Редакса. Но я просто знаю, как это будет поддерживаться и кем. И поэтому специально выбираю наиболее э, распространенную технологию, с которой знакомы больше людей. То есть это выбор исключительный за вот из-за этих 47%, которые вы использовали В целом у него много недостатков И сам Абрамов, который сегодня просто герой нашего выпуска Он про них, про все примерно написал в статье Может быть вам не нужен редакс, по-моему, как-то так называется И действительно редакс далеко не всегда нужен Он действительно многословен многие... И редакс, кстати, мне кажется, подложил как некоторую свинью реакту Потому что многие стали считать, что типа реакт многословный очень из-за редакса. Что, типа, чтобы начать работать с данными, нужно написать 7 файлов там на каждый тип данных. Хорошо. А если не редакс, то код? Ну, в смысле, стоит просто? Я тебе вот как раз по этому поводу хотел сказать. Я как человек, который работал с графкой и Apollo, должен сказать, что Apollo, в Apollo есть такая вещь. Вы понимаете примерно, как работает Gra GraphCoin? То есть там есть QIris, а есть Mutation. И Mutation mm — -hmm. это способ изменить типа состояния. Так вот, это аналог экшенов, я правильно понимаю? Ну, сам по себе мьютейшен... Ну, ну, да, да. Okay. So, mm -hmm. То есть код этого мьютейшена — это скорее то, что, что редюсер. А, ну, то есть реализация мьютейшена — это редюсер, а сам мьютейшен как сообщение — это действительно экшен как сообщение. Вот, то есть там очень прямо ложится э, эти аналогии, и в Apollo есть локальные мутации. То есть указав там, типа, там в определенном месте просто собака local, по-моему, он называется... Uh, или собака клиент я забыл уже, точно как, ты превращаешь... Ты не... У тебя есть установленный сервер, на который он ходит за всем остальным, а это он у себя в кэше сделает, в том же самом кэше, в котором хранит все сервера uh, И вам нужно mm -hmm. только описать, собственно, эту мутацию, как вы все равно вынуждены делать. Но вам нужно описать, что делается, когда там новая тудушка создалась. То есть от этого вы не, никуда не денетесь. Вот. И у этого появляется такой плюс, что ты можешь... Очень легко вещь, которые тебе теперь нужно хранить на сервере, туда переместить. Ты просто поддерживаешь. То есть для локальных мутаций ты локально описываешь типы, поскольку они не с сервера приходят. Ты описываешь типы, описываешь, что возвращают эти мутации, и работаешь с этим, описав, как именно ты работаешь. И после этого все Это как будто у тебя на сервере. Для тебя нет разницы. У тебя шина одна ты отправляешь мутацию, делаешь такой же QR-запрос, и он точно так же будет, как, ну, то есть от тебя это скрыто, это действительно дата-леер, который от тебя скрывает сервер, он это берет и локально. И вследствие этого очень легко это перенести будет. Например, представьте, что у вас корзина в интернет-магазине была сперва локальная, да, но не сделали еще бэкенд вы, mm -hmm. вы это делали локально, чтобы оно хоть как-то сохранялось. Да, сделали сохранение в какой-нибудь там Local Storage, или куда-нибудь еще, или в Куке. А потом у вас это появилось на сервере, и вы просто берете, удаляете типа смутейшна из QR всех клиент, и у вас оно теперь начинает ходить на сервер, ничего не меняя в коде. Очень круто. То есть, прям настоящий дата okay, layer
2: Быстрый вопрос. Если я. Если я меняю имя юзера, а он у меня есть на аватарке, в списке юзеров и в боковом меню. Оно автоматически все подсосет
0: везде. То есть там не нужно руками нормализацию делать. У тебя по аналогу коннекта есть э, функция кьюери, которая оборачивает любой твой компонент в кьюери, которая следит за актуальностью данных, э, пере, может по может там полинг легко настроиться, то есть, чтобы он периодически запрашивал данные. Но если у тебя локально он разлогинился, то есть ты знаешь, что он разлогинился, это...
2: Ну, давай, не разлогинился, поменялось имя, переименовал себя. А, ну да, если... оно ушло, там с сервера пришло подтверждение, а это имя есть в, в трех местах на странице. Ну а само... ч...
0: оно, оно через коннект, через аналог коннекта, который называется там QR. Ну там есть вариант в виде... Компоненты в виде обертки, которые возвращают. Ну, то есть, как. Угу. Ну, как, как обычно. Как обычно, как везде. Вот. И, соответственно, у тебя этот коннект из своего кэша приконектит новые данные. У тебя придет в пропсах новое значение, ты перерисуешь. Все абсолютно так же самое. Оно также работает, абсолютно. Вот. Просто у него есть такая милая фишечка: что типа: Если уж ты Там чуть-чуть посложнее написать, чем action. Ну, в смысле. Надо на типы заморачиваться. Вот в чем сложность. Но обычно, если у тебя GraphQL, ты понимаешь типы данных, которые в GraphQL хорошо, потому что тебе их приходится запрашивать постоянно.
2: Вот. Хорошо. Еще один быстрый вопрос. Ты говоришь типы данных, они там по-своему описываются. А мне не нужно одновременно держать типы
0: в TypeScript там, или во Flow? А, или слушай, и... я, вот, по... я на это от, вот, ответа не знаю. Я не знаю, как дружит GraphQL с TypeScript или Flow. У меня не было okay. опыта. Okay.
2: Ну, что, если два раза, то это там другое удовольствие совсем.
0: Если можно где-то один, было бы вообще офигенно. Uh, мне кажется, что... Uh, мне кажется, что решения точно есть какие-то, но, скорее всего, тебе придется где-то указать в другом формате. Формат другой. Но, может быть, есть прозрачный экспорт, типа. <связать> все <связать> все, все okay. типы с нашего бэкэнда. Там же есть Endpoint, который умеет по-разному выдавать все. То есть, может, там есть... Можно настроить экспорт и просто даже динамически это подтягивать. Ну, в смысле, через CI какой-то, то есть, у тебя всегда был актуальный с бэкэндом, типа. Вот. Короче, рассказал про свой опыт Apollo. Он, как вы, наверное, понимаете, э я принадлежу к 11%, которые использовали Apollo. И я, в принципе, доволен опытом. И, опять же, учитывая, что граф тебе дает много чего сразу. И про это мы еще поговорим. Я думаю, отдельно про граф Коэль. Про это есть пара статей прикольных. Вот. Так что для меня вполне объяснимо, почему они следуют следом за редаксом. Идут следом за редаксом. Вот. Ну, релей — это тоже граф но там он, у него гораздо выше порог входа. Он сложнее по способу общения и гораздо мощнее. Но насколько он сложнее, вы, наверное, видите, да? Да, да, Типа 1,1%, которые типа норм, и 1,3%, которые больше не хотят этого всего. Ну, про бэкэнд фреймворки мне нечего сказать. Мы имеем победивший экспресс, и, ну, наверное, можно сказать, что NextGS реально Next за ним, да? Угу. А вот все остальные, мне кажется... Ну, Коа тоже ожидаемо. Да, Коа mm -hmm. тоже ожидаемо, он очень часто. Но, мне кажется, вот типа... Тот, кто там на шестом, на пятом месте, это каждый год, мне кажется, будет меняться. Пока не видно сильного конкурента. Да, в 53 75 никогда не слышал, конечно. Бороться да. не за что. Да, абсолютно. Ну, тут просто мне нечего говорить, потому что для меня если мне вдруг нужно что-то, а у меня сейчас, если у вас есть граф вам не особо нужно, но и сервер рендеринг, да, на сервер рендеринг легко через экспресс настроить, решение есть, вот, для чего еще сейчас нужна прям непосредственно нода, ну много для чего, но мне кажется, экспресс покрывает эти случаи все. К тестингу переходим, к тестированию. Что вас тут удивляет?
1: Скачок джеста был очень быстрым, мне кажется. Еще, мне кажется, недавно о нем я не слышал, и теперь он на первом месте просто-напросто.
0: Но обрати внимание, что людей, которые не слышали о человеке, ой, о, о технологии на первом месте, больше, чем на втором и на третьем. Это очень смешно.
2: Да, очень ворвался стремительно джест в нашу жизнь.
0: И что вы думаете, заслуженно он на первом месте или это как-то изменится? Ну, надо сказать, У -у -у. на первом месте можно сказать, что первое-второе, потому что разница там просто минимальная. Ну, простите, Моча, сколько...
2: Я правильно произношу это? Слово? Мока. мока, мока, правильно. Мока, говорить. окей, окей, простите. А, да, мока сколько лет уже? Я только начинал писать с Jazz, и вот она уже была, поэтому mm -hmm. ну хорошо, пусть будет первое и второе, но все-таки у Джаста совсем другое первое и второе, чем у Моки.
0: Что вы думаете по поводу? Ну, кстати, да, самое у нас с ровными полосочками это Джасмин. Как вы думаете, почему? Почему так много людей, которые больше всего, которые недовольны? И больше всего, которые не интересуются.
2: Слушай, мне, честно говоря, очень сложно говорить о Джасмине и Моке в отрыве и карме. Uh -huh, вот uh -huh. эту ту же кучу. Потому что для меня это все какая-то ерунда, которую всегда нужно использовать вместе, в связке. Uh -huh. uh -huh. Что-то оттуда подтянул, что-то отсюда. Ну, я понимаю, что я сейчас звучу очень так себе,
0: как специалист. Но нормально, мне очень нормально. сложно разобраться, что из этого что. У нас, yeah. мы начали с Абрамова, поэтому мы имеем право.
1: Да. Не, Бока это насколько, я помню, набор ассертов, а Жасмин это непосредственно тест runner. А Карма? Карма, по-моему, тоже тест раннер, более приближенный. Он позволяет писать тесты, выполняющиеся в браузере. Жасмин лучше заточен под ноду
0: Да, совершенно точно. А что, кстати, про энзим Вы скажете. Тут просто про все прям хочется хотя бы упомянуть, потому что я смотрел на него и даже пробовал, и он очень очень прост в использовании. Прям проще вы... Только жест проще. Ну,
2: Enzim с жестом используется для рендеринга.
0: Да. Yeah.
2: Поэтому, ну, энзим бомба, пушка, тоже очень простая тема. Но я его самостоятельно не использовал. Я его начал в тот же день использовать, что и Джаст. Mm -hmm, понятно.
0: Так, а вот Storybook, мне кажется, он несколько выделяется из этого списка, вам не кажется, по-своему. Я вообще не знаю, что такое Ава, простите, вообще просто не знаю. Может быть, очень крутая вещь, но я в 72%, которые не слышали. А вот Storybook, что вы скажете по поводу него? И... Это типа Стелгодиста? Это вообще не совсем протесты. Это скорее действительно... Ну, вот Storybook, это хорошее его название. Guide, типа набор стайл-гайдов для вашего проекта.
2: Окей. Okay. Ну, наверное, его используют связки с тестированием. Я могу только угадывать, к сожалению. Мы использовали стайл-гайдиста. Это, я так понимаю, аналог. Да, Такая да. Такая штука, где компоненты описываешь и хапи. Вот, ну, как его... Скриншотами разве что его тестировать. Я могу только угадывать, нечего сказать.
0: Нет, а он же не... Он скорее действительно как... Как пример того, вот ты хочешь зеленую кнопку, какие у тебя должны быть пропсы, чтобы была зеленая кнопка. Ты хочешь там использовать, не знаю, эмоджи на кнопке, вот так ты это должен делать. То есть это скорее проверить, что у вас ничего не сломалось, и показать, что нужно использовать для такого эффекта. То есть это жесткой связки с, как правило, дизайнерами используется. Uh, mm -hmm. Это больше для того, чтобы ты реализовал, а они посмотрели, так ли компонент вживую выглядит, как они думали. То есть это не для автономного тестирования непосредственно JavaScript. Это вот скорее с той стороны, с человеческой подход к этому. Вот, Поэтому мне кажется, что Storybook полезно вообще заводить, особенно если у вас появляются какие-то общие UI-компоненты между проектами. Прям хорошая вещь. Очень простая, очень необычная и полезная, на удивление.
1: Jest лично меня удивил тем, что в нем есть решение и для того, чтобы делать фейковые объекты, мокать э, ваши модули под тестами. И в нем предусмотрено решение для того, чтобы в рантайме транспилировать ваш код, написанный там. В рантайме? Да, да. Прямо при исполнении э, теста он транспилирует э, из самого свежего, экмоскрипта.
2: Окей, okay, а как он знает, как ты транспилишь? Ну, в смысле, там же лоудры, парсеры, это все можно использовать как хочешь. То есть ты VPAC-конфики ему кормишь или он? Нет, VPAC здесь ни при чем. А BabylorC должен. Babil Babil
0: RC, RC же основной файл для этого, да. Угу.
2: Ну, или... А если у тебя TypeScript?
0: Сорян
2: Ну, да, то есть... Ну, конечно, RC, но не все так просто. Пресеты, вот это все там, ну, наверное, нужно ему как-то держать в одной связке свой прот и Historybook, иначе мне непонятно, как оно будет работать.
1: Ну, ну, это да, интересно. Да, это доставляет проблем. Если у вас сложный веппак конфиг, тогда вы поддерживаете и веппак конфиг, и этот бабель RC ради того, чтобы джест работал. Но
2: ну, извините. Окей. Okay. Так, я хочу. Я одну вещь заметил. <laughs> С ростом популярности джеста выросло счастье разработчиков, если вы посмотрите в самый низ. У нас было 3.2 по пятибальной шкале. Счастье тех, кто пишет тесты. А сейчас 3.8. Я отдаю лавры джесту. Вы как? Стали ли вы счастливее из-за джеста в вашей жизни?
0: У меня все очень плохо с использованием тестов, поэтому мне, мне из всего этого больше всего нравится Storybook, простите.
1: Ну Да, Storybook сильно прям отличается при этом всем. Но джест дает кучу ответов на вопросы и напоминает... Вам не кажется, картина? Я сравниваю, конечно, теплые с мягким. Картина не кажется вам похожей на Vue против React? В React часто нет готовых решений, ну как максимум есть самое популярное решение, которое, которому вы следуете, если не знаете, что выбрать. А Vue это такой вполне себе бандл решений, которые предложены как бы выбор редакции, которые есть сразу, и в Geste выбор редакции тоже широко представлен. Как вот я приводил примеры что в случае с Vue это может быть не очень полезно, а тут тесты, может быть, от них разработчики хотят поскорее избавиться, побыстрее написать, и поэтому, может, это не так плохо».
0: Ну, мне тоже ну, кажется, это, что примерно такие мысли. область применения, одно дело, когда тебе фреймворк говорит, что и как ты должен делать, у него все-таки предметная область очень широка. А когда mm -hmm. тебе конкретно фреймворк протестирования конкретного языка в конкрет... для конкретных вещей сайтов имеет какие-то сильно предустановленные решения для типовых задач, я в этом ничего плохого не вижу, если
1: честно. Да, тоже так думаю.
0: Вопрос исключительно в предметной области. Так, ну мобайл и десктоп я, наверное, пропущу. Потому что мне вообще нечего по этому поводу сказать. Если вы хотите, можете что нет, который вроде бы сейчас крутой, но, наверное, не очень популярный. Вот так. Может, может быть, это... Понимаешь, мы же не знаем, я не помню точного месяца, когда это было, типа, угу, угу. выпущено. Но это,
2: наверное, за, за весь год, поэтому
0: может быть, не набралось какое-то критическое количество людей. Да, может быть, может быть. Так, давайте к, дру к другим Other Tools перейдем. Тут много всего интересного. Во-первых, другие языки, которые используют Но я думаю, нас не удивит, что внизу есть Acaml, Closure Script Эликсир Эликсир И Haskell, Scala, Rust Rust это смешно, никаким боком Он к JavaScript не имеет отношения WebAssembly Это Wild Guest
1: Да, действительно, можно его компилировать для WebAssembly
0: Разве что с этой точки зрения Да ну, может Еще быть, можно, может Swift, написать. понятно как Это типа мы пишем какого-то монстра, видимо, да Ну, да,
2: React Native плюс Swift, по-моему, популярная тема Ну да, пишешь компоненты, потом знаешь их в React
0: Native Но самый популярный у нас Python Это забавно, потому что я бы назвал бы PHP, наверное, всегда на первом месте по но, А на втором как бы это? я сказал .NET Ну, смотри, тут C Sharp выделен отдельно ну, Я да, не, да. Очень, okay. не очень понимаю, почему Он же вроде часть .NET, разве нет?
2: Да, конечно. Нет, можно писать на Unity, на C Sharp,
0: но мы говорим C Sharp, C -Sharp подразумеваем Детнет, скорее ну, всего. Да. И наоборот, кстати, тоже верно. Ну, то есть, как бы странно, да? Почему они разделяются? Я думаю, что вместе они способны к Java уж точно забороть. Mm -hmm. Есть подозрение. Вот, ну, Python, PHP никого не удивляет, да, скриптовые языки, JavaScript, скриптовый Это язык. Это очень странно, Надо Писать на них просто, они тоже для веба, в том числе. Хотя, конечно, Python хороший язык почти для всего что не требует мега функциональности, или очень специфической предметной области. Как говорил Бабок, питон второй лучший язык для всего. А первый лучший язык для всего какой?
2: Не второй, Ну, то есть есть первый лучший язык, например, для веба. Это JavaScript. А, а второй питон. Для машин лернинга там. Еще что-то. А второй питон.
0: Ну, но для машин лернинга, кстати, уж мне кажется, питон первый является. Собственно. Ну скорее, скорее всего. Да. Ну, как минимум, типа прототипирования, Но есть R, но мне кажется, что питон типа лучше. Uh, вот. А потом уже реализация уже не важна. Так, браузер API, который используется. Сервис-воркер, прог... Ну тут я не знаю, что обсуждать веб-компоненты. Смешно, что они высоко. Uh, это не очень интересно. А вот билд туз поинтереснее. Поинтереснее. Да, Немножечко, отрыв, конечно. Ну, во-первых, первое место его отрыв нас не удивляет вообще. Понятно, что. Такое ощущение, что он в график не поместился. Ну да, ты понимаешь же, что по нему вырублен да -да. <laughs> да. вот. а -а Значит, вебпак, безусловно, на первом месте Но второе место Галп Меня прям очень удивляет
2: А потом еще браузер Рефай, e который Дальникас Галп и Грант И только потом тот, кого я считал Конкурентом пролап. Два конкурента я... вебпака
0: Следовательно ну... Ну да, да. Вот это сейчас два основных конкурента вебпака. Мы про это сейчас чуть поговорим, а подробнее потом поговорим. А, значит, ну я думаю, что а, если галп меня не очень удивляет, потому что мне кажется, что если бы вебпак не набрал такую популярность, то галп бы был э, дефолтным, да. То есть вебпак уже выбирают просто из-за популярности. Просто потому что под твою задачу там будет решение. Может быть оно уродливое, может она тебя заставит написать еще три разных конфига и все это поддерживать. Ну решение будет Поэтому, в общем, дефолтный выбор вполне разумный Плюс он встроен Во всякие платформы уже изначально Ну я имею в виду платформы Вы понимаете, типа Create, create react -up, react -up, да, тапа, Типа всякие Ну в общем, куча стартеров Для Apollo тоже стартеры Ну короче-короче миллиард стартеров есть И почти все они включают вебпак Некоторые галп, кстати, но почти все вебпак а Я думаю, что Грант и Бразерифай это хвост большой Длинный, да? Они Гранд же был единственным первым сборщиком, я так понимаю.
2: Ну да, в старых проектах он, конечно, он да, с ними и
0: умрет. Да, то есть никто там не будет его переписывать ни на что, потому что просто вы умрете. Фай это, соответственно, тоже длинный хвост, потому что он был до Вопака тем, чем стал Вопак. Мне кажется, да, то есть люди, которые говорили про фай говорили: "А вы слышали про веб-пак? Ну и все". И зерно было посеяно, дьявол родился среди людей, и все такое. И senior webpack-девелопер, или инженер, и senior webpack-инженер, да? Кто-то мне говорил, название. Да, senior, senior webpack-инженер, да. Ну, кстати, наука это не очень смешно, разу.
1: Конфигуратор.
0: Я как человек, который периодически проводит дня-два, Матерясь на конфиг выпака пытаясь сделать что-то там более-менее разумное в нем. Uh, очень хорошо понимаю. Так, теперь если говорить про ролап и про парсил. Про парсил, наверное, проще всего поговорить, потому что парсил — это хипстер из мира uh, сборщиков. Это Zero Configuration так называемый. Как его назвать? Я слово забыл. Бандлер. Вот, Bundler. Uh -huh, uh -huh. Uh, Это его главная фишка и то, чем он собирается убить в пак Это очень разумно понимаете, почему, да? Ну, мы только что говорили, почему.
2: Ну, да-да-да, конечно.
0: Потому что главная проблема его пака — это его конфиг. Да, ты можешь сделать все, но ты задолбишься несколько раз. То есть, когда у тебя открывается второе дыхание, после того, как ты задолбался, знай, как, как говорил один супермарафонит в своей автобиографической книге, второе дыхание у меня открывалось несколько десятков раз. Потрясающе Я забыл, как называется эта книга, но потрясающий чувак, который на марафоне, на супермарафоне 230 километров по горам Э, на первых 20 километрах ломает стопу и добегает этот марафон. Жесть. <laughs> просто вообще люди просто на всю голову повернутые занимаются этим. Ну так вот, значит, парсел у нас Zero Configuration. То есть, типа, ты кладешь его, и он работает. Он работает как надо. То есть у него дефолтные настройки. У него есть почти все, что есть в паке То есть, во-первых, э -э, Hot Model Replacement веб-сервер. Ну, то есть, практически все то же самое, только типа без конфиг. Ну, и типа ты можешь это настроить. Понятно, почему я говорю а, типа... конфига
2: нет, но можешь настроить. Но как только тебе понадобится код-сплитинг, или чтобы лоудаш вырезался, там та же беда. Или,
0: или все-таки он Не... нет? Вроде нет. Вроде как раз говорят, что если говорить про э, конкретно, чтобы лоудаш вырезался, тебе нужно в смысле, чтобы он... Ну, три-шейкинг, И... то, что называется. А, нет, Фор вот треш... да. вроде бы, вроде бы, три это прям в качестве одного из плюсов называют, насколько я помню. То есть, угу. типа, он хороший в. хороший по умолчанию у него три -шейкинг. Но э, если мы говорим про вендоринг, всякий, то есть выделение от чего-то, то тут, конечно, э, ну тебе придется что-то написать неизбежно. Я думаю, это неудивительно, да? Uh, ну а так он типа самый быстрый, самый крутой Zero Configuration, то есть он пытается вот этим победить. Uh, тут все понятно. Rulap это он довольно интересен, потому что вообще-то говоря, если говорить про скорость, по моему, по моему, во всех замерах, которые сделаны не авторами соответствующих библиотек, uh, я видел, что Rulap побеждает. То есть он очень быстрый, но у него есть э, некоторые проблемы он некоторые сочетания он решает некоторые проблемы в ПАКА, но э, у него меньше комьюнити и у него нет по-моему ход модел реплейсмента в принципе и по-моему даже не планируется э, то есть если вы прям аддиктат к этой вещи, то наверное не ваш выбор, но по-моему в остальном, опять же в новом, в случае совершенно нового проекта, который типичный может оказаться, что это вообще отличное решение. То есть сейчас имеет смысл смотреть на разные вещи.
2: Я о нем знаю, что, по-моему, они ввели термин 3-shaking. Вепак это называет code elimination. Вот. И вот эта фигня у них из коробки, и бандл получается сильно меньше. Чтобы вепаки запустить и работало так же, я вот специально перед выпуском посмотрел статью. Это какая-то жесть Нужно сделать 5 несвязанных с собой действий И может быть получится, может быть нет Судя по ишу на GitHub, не получается То есть тоже понятно,
0: чем он пытается отгрызть свою долю Трясет дерево как надо Да, и вроде делает быстро Их и типа результат хороший Если учесть, что Часто, если вообще-то говорить Про выбор независимый Без относительно хайпа и комьюнити То это, наверное, правильно Что они на эту ставку сделали это важнее, чем ход Modular Replacement, мне кажется. Вот, в общем, сборщиков много, дальше идут забавные... Ну да, да. Наверное, в каком-нибудь огромном сложном UI-проекте тебе ход Modular Replacement важнее всего остального, потому да. что ты задолбишься стоит это повторять. другой страны есть же, если у тебя там редакция, есть куча решений для этого, которые просто восстанавливают твой при перезагрузке. Так, давайте дальше. Дальше идет смешной Брокколи, который пытался со всеми бороться, но не смог. И Бранч тоже пытался, но не смог. Мейк, платформа наша любимая, мы ее очень да. любим. Вот, это, наверное, 61 разработчик из Яндекса, я так предполагаю. Вот. И NPM в качестве, я не знаю, может быть, по ошибке указано, я не слышал, чтобы он непосредственно как build использовался.
2: Нет, пожалуйста, ты можешь там в NPM run build писать не в пак что-нибудь. А можешь какой-нибудь свой скрипт написать? Да, ну, но то, что но... ты в мейке пишешь, то же самое в NPM скрипте. Почему
0: нет? Да, я это понимаю, но это не называется NPM называют
2: NPM-скрипты, вот как Make называют. Ну, я, я такое слышал.
0: Не, Make имеет свой собственный язык и предметную область про это. А NPM, ты там просто пишешь скрипт, который выполняется. Это как говорить, что ты программируешь на баше, только потому что э, Start React App ты пишешь, там NPM старт ты в Unix строке пишешь. Ты все на Unix пишешь. Я с тобой согласен, но я понимаю, почему это здесь есть. Да, я тоже понимаю, но мне это раздражает. Uh, так, Utility Libraries. Ну, естественно, момент, естественно, LowDash. Я думаю, это вообще никого не удивляет, да? Uh, используете ли вы LowDash, так как его использую я?
1: Использую я. И момент использую.
0: Ну, no, момент само собой. Без момента жизнь вообще нереальна, если у вас хоть что-то продаты есть. Вот, а LowDash. Uh, uh... Ну да, мне кажется, он стандартным Тоже каким-то стал Что у нас там еще есть? Рамда довольно высоко Это, наверное, все вот те Функциональные языки подтянулись В одну рамду, стянулись
1: Меня удивляет, что jQuery Использует как утилити библиотеку Я думаю, здесь какая-то проблема С пониманием опроса Потому что его сюда В общем, я думаю, что это То ли люди не так поняли, либо Вот что вы об этом думаете Что jQuery на третьем месте перечне Utility Libraries.
2: А куда его еще отнести-то?
1: Ну, сейчас действительно люди уже настолько слезли с jQuery, что LowDash полтора раза популярнее.
2: Ну, никто не мешает использовать jQuery и LowDash. У них разные назначения. Я работал на ряде проектов, где были и jQuery и LowDash. Собственно,
0: проект, на котором ты работаешь, там есть да, jQuery да. и LowDash. все так. Так, текст-эдиторы. Тут меня, конечно, удивляет победа VS-кода, потому что, несмотря на то, что я обещал и были выходные, я его так и не попробовал. Настолько хорош. Офигенный. И бесплатный. В отличие от веб-шторма. Ну, то Sublime. есть в основном поэтому он побеждает.
2: Ну, он сильно лучше Атома и сильно бесплатнее веб-шторма, я бы так сказал. А,
0: ну, Саблайм тоже условно бесплатный.
2: Условно. Ну, за него надо платить. Денег, ну, ну, Нет, да. он, он по-моему, платный. Третий Саблайм я покупал? Mm -hmm. а, не по... То есть, там
0: может быть реал есть, но так-то он платный, да. Забавно. Ноутпад плюс плюс нано, paycharm, ну, это понятно все. Uh, хорошо, мне все-таки нужно попробовать его. И давайте перейдем к, к последнему К наградам. Самое большое удовлетворение и ну, в нашем подкасте ведущие поддерживают это жест.
2: Вопрос, давай пока мы пошли дальше Ты хочешь все заспойлерить нашим слушателям Или пусть они сами посмотрят что-нибудь Мне так понравилось на эти вопросики нажимать давай А, дальше. окей,
0: окей, ладно
2: Тут есть еще несколько номинаций Это прикольно В принципе, самое большое удовлетворение Как Денис уже сказал, мы угадали Самый большой интерес тоже
0: Дальше можете посмотреть, как совпали ваши мысли Да, забавно Хорошо, давайте давайте Посмотрим, что мы еще хотим обсуждать. Давайте дадим ссылочку на дизайнерский материал. о то мы все говорили про JavaScript и у нас все остальное пострадало. Петя, расскажи, пожалуйста, про ссылку, которую ты предложил.
1: Да, есть э, замечательный сайт Codrops, который э, на мой взгляд предназначен для людей, которые где-то общаются между дизайнерами и фронтенд-разработчиками. Обычно я захожу на этот сайт, чтобы посмотреть какие-то клевые сайты, сверстанные другими людьми, и они сами их называют inspirational designs. Это очень красивые, очень интересно запрограммированные штуки, которые мотивируют вас самому что-то изучать и пытаться сделать, как они. И на сайте Codrops, у которого очень странный домен нет, я думал codrops.com например, нет, нет. они вы собрали... Материалы за 2018 год, где есть большое количество очень классных и красивых вещей. Например, есть кнопка, которая после нажатия просто распадается на кучу маленьких частичек, как будто она из песка или из каких-то маленьких объектиков вся состоит, и ее будто сдувает. Это можно долго и длинно описывать. Проще зайти на сайт и нажать на кнопочку, и вы увидите, как она вся сгорает или рассыпается. По-моему, это ну, очень да. здорово
0: выглядит. Это тот момент, когда, допустим, ты знаешь, в отличие от Дэна Абрамова, всякие кэнвасы и, и, и все такое прочее, но совершенно не знаешь, поскольку ты программист, как бы это симпатично применить. И тут, конечно, в плане вдохновения очень много из примеров. Мне кажется, очень, веселые. очень весело на это посмотреть и действительно вдохновиться, может самому попробовать. Некоторые из этих вещей очень просто технически реализованы. То есть угу. ну, ничего сложного там вообще нет. А эффект потрясающий иногда.
1: Да, среди них я еще парочку назову. Например, картинка, которая появляется после при наведении на приховере на определенные участки текста или участки вашей страницы. Или... Просто идея того, что галерея, которую, как все мы привыкли, должна обязательно идти слева направо. Люди придумали, что она может идти по диагонали, начинаться в правом нижнем углу и уходить в левый верхний. И мы потому еще упомянули вот этот перечень материалов, потому что есть что добавить. Почему-то авторы этого сборника не упоминают, такую интересную концепцию, которая применяется в дизайне, и она же есть в программировании. Это паттерны. Вы знаете, наверное, что в программировании есть дизайн паттерны, и оказывается, в дизайне тоже принято использовать некоторые паттерны, и они, что интересно, отвечают тем же самым критериям паттернов, которые есть в программировании. У них есть название, известна проблема, которую они решают известен рецепт, как эту проблему решить, но при этом куча разных реализаций могут этому рецепту удовлетворять. То есть нет какого-то одного самого правильного и каноничного решения. И вот дизайн паттерны, ну, паттерны в дизайне интерфейсов, э, в качестве примеров кнопка. Э, вам обычно будет описание такое, что вот вам надо получить какой то узнать, когда пользователь готов к действию. Как вы это сделаете? Вы нарисуете квадрат с надписью, и человек, когда щелкнет по этому квадрату, действие совершится. Вот, пожалуйста, кнопка — это э, паттерн интерфейса. Мне Также кажется... Здесь
0: вот... э... да. Мне кажется, они об этом не упоминают, потому что, чтобы программисту использовать дизайн-паттерна, ему нужно понять, что как, и как это реализовывать и как это работает. А им, чтобы использовать дизайн-паттерны, достаточно посмотреть на красивую галерею и такой: Ой! Хочу! А давайте! И они начинают использовать паттерны в дизайне. Ну, то есть, это все может быть менее осмысленно. В смысле, менее вербализовано, вот так я скажу, то есть осмысленно, но при этом реально основано больше на вдохновении, чем на математическом понимании: цель, причины и все такое. Тем
2: не менее, кнопка, мне кажется, офигенный пример.
0: Ну, то есть, это,
2: это же может быть ну, что угодно. Ну, это могло быть. Ну, я даже не говорю о форме. Просто мы, когда видим кнопку, мы понимаем, что это кнопка. И понимаем, что это реализованный паттерн, паттерн кнопка. В плоском дизайне, в объемном, неважно. Ну, угу. кажется, кажется, я понял, о чем речь. Ну да, и вот
1: в этом материале тоже как бы есть сборник вещей, которые, мне кажется, претендуют на то, чтобы стать новыми паттернами. Я увидел здесь, например, галерею, которая отображается именно при ховере и просто по таймеру скроллит сквозь все картинки, которые есть в этой галерее. Я думаю, что на настоящий момент люди не очень готовы к такому паттерну и вряд ли они ожидают того, что при ховере весь экран заполнится фотографией и дальше начнут листаться эти фотографии сами по себе а после ховера это все пропадет. Но, может быть, у людей сформируется привычка к таким интерфейсам, и тогда такой ховер и галерея, которая заполняет весь экран, станет действительно паттерном. Так что, вот вам, пожалуйста, это все еще, мне кажется, хоть материал за 2018, мне кажется, он содержит в себе паттерны будущего, может быть.
0: Да, вполне возможно, тем более, что это же приходит через, вот, например, свайпы. Вот их внедрили там, не знаю, в Инстаграме, какой-то момент для каких-то действий и теперь это стало нормальным решением, то есть многие мобильные приложения типа, говорят, ну свайп типа, вот это делается только свайпом и никак больше, и типа это нормально считается, ну и, и... да, говори
2: а мое любимое это потянуть, чтобы догрузить в титре mm -hmm. mm -hmm. тоже повсюду вообще
0: да, ну то есть оно все появляется. У нас же не было такой интеракции, но когда популярный сайт это ввел, это становится привычным действием. Ты уже думаешь, а нельзя ли тут потянуть. А вот я хочу это удалить. А как это удалить? Свой паркан. Свой свайпану-ка я это куда-нибудь. И действительно, бац, справа вылезает менюшка, где есть делит. Ну, что-нибудь такое. То есть сам этот сдвигается, ну, как при свайпе. Это, наверное, не совсем свайп, потому что свайп — это смахивание скорее, да? Я не знаю, как называется, когда ты сдвигаешь вбок, и оно дополняется. Очень хорошее слово. Ну да. Поскольку мы не только про JavaScript, но еще про UI неизбежно, поскольку это тоже интересно, то мы советуем вам Ознакомиться с этой вдохновляющей подборкой. А, у нас очень вдохновляющий выпуск получился. Надеюсь, кто-нибудь вдохновится. Да, и очень обзорный, и посвященный прошлому году. А в Новый год мы войдем лучше, чем прежде, лучше, чем когда-либо были. И сделаем это мы вместе с тобой, мой дорогой слушатель. Наш дорогой слушатель. А, нет, мой дорогой слушатель. Ладно, давайте на этой замечательной ноте будем прощаться. Подождите, подождите, если вы забыли, что можно
1: вдохновляться не употребляя наркотики, то мы вам напоминаем, что есть такие сайты, как Codrops. Пожалуйста, заходите и вдохновляйтесь. До Это что, пропаганда года.
0: наркотиков сейчас была? Это пропаганда против наркотиков. Ага, но мы как бы про них и не упоминали, и было все хорошо.
2: Ладно, всем пока. Да, всем пока.